Become a part of the fast-growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives. With 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional, you can get the training that helps you turn your passion into a career And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas, and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive budget beach finder or find a featured all-inclusive package to Ocean by H10 Hotels and do your deal at CheapCaribbean.com. Bevor wir anfangen. Dieser Podcast enthält Darstellungen, die auf manche ZuhörerInnen verstörend wirken können. Aber ohne diese ist die Geschichte nicht vollständig. Bitte achtet auf euch, während ihr zuhört. Das letzte Mal bei Vergessen, die Frauenmorde von Juarez. Don't ask us where we got this, but these are photos of their, their torsos. And I said, well, what are those? Ich habe sie gefragt, was haben die da? Was sind diese kleinen Markierungen? Sind das Verbrennungen? Und man erklärte mir, das sind Elektroschockverbrennungen. Also vergiss diese Geständnisse. Wenn man sich die Ermittlungsakten ansieht, die Originalakten, kann man keinen Zusammenhang zwischen den Busfahrern und den Verbrechen erkennen. Der einzige Beweis ist, dass diese Mädchen gefoltert wurden. Das war eindeutig, obwohl der Staat diese Fälle manipuliert hat. Ich habe gekündigt. Ich wollte die Akte retten. Darum habe ich sie an einen Richter geschickt, weil er schwerer zu manipulieren ist. Und daraufhin habe ich gekündigt. Ich wäre ohnehin gefeuert worden. Es war nur eine Frage der Zeit. Die beiden waren wahrscheinlich die ersten Anwälte, die so offen über ihre Sicht auf die Femizide in Juarez sprachen. Sie waren davon überzeugt, dass in Juarez Menschen mit Mord davonkommen. Mit Mord davonkommen, Töten ohne Konsequenzen, Straflosigkeit. Es war 2001, als acht Leichen in einer vielfrequentierten Gegend in Juarez, auch das Bombeufeld genannt, entdeckt wurden. Statt eine richtige Untersuchung zu veranlassen, haben die Behörden offenbar zwei Busfahrer gefoltert, damit sie ein Geständnis ablegen. Sie behaupteten, die Männer hätten die acht Frauen entführt, nachdem sie Koks und Marihuana konsumiert hatten. 
Aber als Busfahrer wurden sie oft routinemäßig auf Drogen getestet und waren immer negativ. Die Polizei hat außerdem behauptet, dass die Busfahrer einen Transporter genutzt haben, um die Frauen zu entführen. Aber es gab gar keine Beweise, die den Transporter mit den toten Frauen in Verbindung gebracht hätten. Tatsächlich war der Transporter nicht mal fahrtüchtig. Es war das dritte Mal, dass ein Massengrab in Juarez entdeckt wurde. Und es war das dritte Mal, dass ein Sündenbock den Kopf dafür hinhalten musste. Aber wer waren die tatsächlichen Mörder? Und wie konnten sie ständig davonkommen? Diese Fragen verfolgen Oskar Meines, den Leiter des forensischen Dezernats, immer noch. At the beginning I thought it was a typical case of a serial killer. Am Anfang dachte ich, der Mörder wäre ein typischer Serienkiller. Aber als immer mehr Beweise auftauchten, wurde zumindest mir klar, dass dahinter eine Gruppe steckt, ein organisiertes Verbrechen. Und diese Gruppe handelt im Auftrag von jemandem. Also entführt jemand die Frauen, ein anderer hält sie eine Weile fest und jemand anders vergewaltigt und tötet sie. Wieder ein anderer entsorgt die Leichen. Das Ding ist, die Menschen, die sowas tun, haben Macht. So viel Macht, dass sie frei herumlaufen können. Dass der Fall nicht weiter untersucht wird. Also, ich denke, hinter diesen Morden steckt Geld und Macht. Also, wenn dir erlaubt worden wäre, deinen Job zu machen und zu Ende zu führen, glaubst du, dass du und dein Team genügend Beweise und Informationen gefunden hättet, die geholfen hätten möglicherweise? Da waren einige Ermittlungsrichtungen, denen man hätte nachgehen können, wenn wir an dem Fall dran geblieben wären. Aber es ist den Behörden egal. Arme Frauen sind für sie Wegwerfahrer. Dann haben sie entschieden, die Akten zu schließen, um nach außen in das Bild zu erwecken, dass sie als Polizeibehörde effizient gearbeitet haben. Das Image der Polizeibehörde zu schützen, ist eine eher wohlwollende Erklärung dafür, dass sie die Morde ad acta gelegt haben. Eine etwas abschreckendere Erklärung ist, dass jemand die Identität der wahren Mörder schützt. Aber Oskar hat sich geweigert, bei dieser Vertuschungsaktion mitzumachen. Er hat versucht, dem korrupten Staat einen Strich durch die Rechnung zu machen, indem er sich geweigert hat, Beweise zu fälschen, die die Busfahrer mit den Verbrechen in Verbindung gebracht hätten. Das hat zumindest die Möglichkeit offen gehalten, dass die wahren Mörder doch entlarvt werden könnten. Eine etwas abschreckendere Erklärung ist, dass jemand die Identität der wahren Mörder schützt. Aber Oskar hat sich geweigert, bei dieser Vertuschungsaktion mitzumachen. Er hat versucht, dem korrupten Staat einen Strich durch die Rechnung zu machen, indem er sich geweigert hat, Beweise zu fälschen, die die Busfahrer mit den Verbrechungen in Verbindung gebracht hätten. Das hat zumindest die Möglichkeit offen gehalten, dass die wahren Mörder doch noch entlarvt werden könnten. Vor allem dann, wenn prominente AnwältInnen dort weitermachen, wo Oskar aufgehört hat. Nämlich einen der Busfahrer verteidigen und vor Gericht ein Justizirrtum beweisen. Ich bin Leila Jenirse. Und ich bin Lysen Tekal. Und das ist Vergessen, die Frauenmorde von Juarez. Die Entdeckung des Massengrabs im Baumwollfeld und dass die Busfahrer als Sündenböcke genutzt wurden, hat international hohe Wellen geschlagen. Aber auch vor Ort. Die Protestbewegung in Juarez wurde von Müttern wie Paula Flores und AktivistInnen wie Esther Chavez Cano angeführt. Und dieses Mal sah es so aus, als würde sich wirklich etwas ändern. Denn berühmte Anwälte beschlossen, die Busfahrer vor Gericht zu vertreten. Also die zwei Busfahrer haben ein unvorstellbares Geständnis abgegeben. Dass sie acht Frauen getötet haben. 
Aber wie kam es, dass sie nach diesem Geständnis noch vor Gericht vertreten wurden? Also, acht Leichen wurden auf dem Baumwollfeld gefunden. Vier Tage später hat die Polizei diese zwei Busfahrer der Presse vorgeführt und ein paar Anwälte erscheinen auf der Bildfläche und wollen die Busfahrer vertreten. Mario Escobedo Jr. hat durch seinen Vater Mario Escobedo Sr. einiges an praktischer Erfahrung sammeln können. Mario Jr. war 29 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Juarez. Er hat den Fall der Busfahrer pro bono übernommen. Gegenüber der US-amerikanischen Zeitung Force World Star Telegram hat er erklärt, dass er möchte, dass die Polizei den wahren Mörder findet. Denn er hätte selbst zwei junge Töchter, im Alter von sieben und acht Jahren. Genauso wie Diana, genauso wie Oscar, wie die Familien, die Mütter und die Ehefrauen der Busfahrer. Sie alle wollten die Wahrheit ans Licht bringen und den Lügen derjenigen ein Ende setzen, die sie eigentlich schützen sollten. Den Behörden. Deshalb haben sie diesen Fall übernommen. Wie haben sie die Busfahrer verteidigen wollen? Was war ihre Strategie? Auf den Körpern der Busfahrer waren eindeutige Spuren von Folter zu sehen. Nachdem die Busfahrer ins Gefängnis gebracht wurden, hat der Gefängnisleiter eine Pressekonferenz für die zwei Verdächtigen organisiert. Und während dieser Pressekonferenz haben die Busfahrer ihre T-Shirts hochgezogen und die Verbrennungen auf ihren Bäuchen gezeigt. Die Anwälte wiederum haben sich sehr klar und deutlich über die Ermittlungslücken der Polizei auf dem Baumwollfeld geäußert. Sowohl gegenüber der lokalen Presse als auch der internationalen Presse. Diana Washington Valdez kannte die Escobedos. Wir haben sie gefragt, wie die Arbeit der Anwälte dabei geholfen hat, herauszufinden, wer die tatsächlichen Mörder waren. They were defending people they felt had been scapegoated by the authorities. Sie haben Menschen verteidigt, die aus ihrer Sicht von den Behörden als Sündenböcke genutzt wurden. Sie waren sehr effizient in ihrer Arbeit. Sie wurden als kompetente Anwälte wahrgenommen und hatten Erfahrung darin, PolizistInnen zu verteidigen, die wegen Fehlverhalten und Rechtswidrigkeiten angeklagt wurden. Deshalb hatten sie schon viele Kontakte in die Polizeicommunity von Juarez. Die Behörden dachten, sie könnten die Mütter aufhalten und JournalistInnen einschüchtern. Aber jetzt standen sie Gegnern gegenüber, die wirklich Einfluss hatten. Das war das erste Mal, dass jemand, der glaubwürdig ist, also Anwälte, darauf hingewiesen hat, diese Ermittlung ist unrechtmäßig. Die Bilder der gefolterten Busfahrer machten die Runde. Aber die Behörden bestanden darauf, dass sie die Busfahrer nicht genötigt haben, dass die Busfahrer sich die Brandmale selbst mit Zigaretten zugefügt hätten. Diese ganzen neuen Randprobleme, also die Folter beweisen und dann die Polizei für diese Folter zur Rechenschaft zu ziehen, rückten nun auch in das Blickfeld der Behörden. Und genau an dieser Stelle nimmt diese Geschichte eine weitere dunkle Wendung. Es war am Abend des 5. Februar 2002, ziemlich genau drei Monate nach der Festnahme der Busfahrer. Mario Escobedo Jr. hatte die Kanzlei verlassen, die er mit seinem Vater teilte und war mit seinem Pickup auf dem Weg zu einem Klienten, als ihm etwas Merkwürdiges auffiel. Mario, Mario wurde klar, dass er verfolgt wird. Mario fuhr schneller und schneller, in der Hoffnung, seinen Verfolger abzuhängen. Aber er schafft es nicht. Also tat er das Einzige, das ihm in diesem Moment in den Sinn kam. Er rief seinen Vater auf dem Handy an und schrie, hilf mir, hilf mir. Und dann krachte er in einen Baum. Alles, was Mario Senior gehört hatte, war der Schrei nach Hilfe und der laute Aufprall. Deshalb befürchtete er das Schlimmste, als er zum Unfallort fuhr. Als er dort ankam, sagte ihm die Polizei, dass sein Sohn in einem Autounfall ums Leben gekommen sei. Später behauptete die Polizei, sie hätten ihn erschossen. Und dann haben sie die Geschichte nochmals geändert und gesagt, Mario Junior hätte auf sie geschossen und sie hätten zurückgeschossen. 
Diana zufolge haben sie sogar ein Polizeiauto mit Schusslöchern präpariert, um ihre Aussage zu stützen und es so aussehen zu lassen, als hätte es wirklich einen Schusswechsel gegeben. Man muss es einen Mord nennen, weil was soll es sonst sein? Was soll es sonst gewesen sein? ZeugInnen zufolge ist Mario diesen Truck gefahren. Er prallt gegen den Baum, ein Polizeibeamter springt auf die Ladefläche des Pickups, schlägt das Fenster hinter dem Fahrersitz ein und schießt ihm dann in den Kopf. Das ist Mord. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie die Community in Juarez auf Marios Tod reagiert hat? Und was hat die Familie getan, um darauf aufmerksam zu machen? Marios Tod ist bedeutend, weil er in der Community Angst und Schrecken verbreitet hat und als warnende Botschaft zu verstehen ist. Die Message dahinter? Verschwindet alle. Lasst diesen Fall in Ruhe. Die Familien hatten dann natürlich Angst. Alle hatten Angst. Aber sie waren nicht lange ängstlich. Es gab einen Aufschrei. Ja, Mario Escobedos Familie vermutet, dass der Mord von einem staatlichen Polizeibeamten ausgeführt wurde und dass es sich dabei um einen staatlich autorisierten Auftrag handelte. Und um das zu beweisen, hat die Familie seinen Sarg vor dem Büro des Generalbundesanwalts von Chihuahua in Juarez platziert. Es war eine Art öffentliche Zurschaustellung, die aussagte, ich beschuldige euch, meinen Sohn, diesen jungen Mann, umgebracht zu haben. Die Tatsache, dass dieser Anwalt in so einer öffentlichen Art und Weise umgebracht bzw. exekutiert wurde, impliziert, dass hinter diesen Morden etwas sehr Großes steckt. Und das ist beängstigend. Denn wir sprechen hier über ein Ausmaß an Macht, das über die Community hinausgeht. Das ist eine ziemlich große Sache. Ein Jahr nachdem Mario Escobedo Jr. erschossen wurde, hat die Zeitung La Jornada aus Mexico City einen Auszug aus Dianas Buch »The Killing Field – Harvest of Women« veröffentlicht. Zu dem Zeitpunkt nahmen die Drohungen gegenüber Diana überhand. Mein Buch war nicht gut geschrieben. Es war keine literarische Meisterleistung. Ich hatte sehr wenig Zeit bis zur Veröffentlichung. Es gab Momente, wo ich dachte, oh Gott, gib mir mehr Zeit, vor allem mehr Lebenszeit, damit ich das zu Ende bringen kann. Denn vielleicht ist das das Einzige, was ich für die Opfer tun kann, zu dokumentieren, was ihnen passiert ist. Und jetzt kann ich nicht mehr nach Juarez. Ich kann nicht mehr dorthin. Das US-amerikanische Konsulat hat mich davor gewarnt, wieder nach Juarez zu fahren. Vergessen. Die Frauenmorde von Juarez ist eine Koproduktion von iHeartMedia und der Podcast-App Podimo, umgesetzt von Cousin Productions. Bei Podimo findest du viele deiner Lieblingspodcasts und über 100 exklusive Shows und Hörbücher. Jetzt herunterladen und 14 Tage kostenlos testen. Den Link findest du in den Shownotes. Become a part of the fast-growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives. With 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional, you can get the training that helps you turn your passion into a career And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. 
Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas, and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive budget beach finder. Or find a featured all-inclusive package to Ocean by H10 Hotels and do your deal at CheapCaribbean.com. Hi, I'm Cindy Crawford, and I'm the founder of Meaningful Beauty. When Dr. Sabah and I decided to do a skincare line together, he said to me, we are going to give women meaningful beauty. And I said, that's exactly right. We want to give women meaningful beauty, which means each and every product is meaningful. It has a, a reason to exist. It's efficacious. You're going to get results. And then you just go out and live your life. Meaningful beauty. Confidence is beautiful. Learn more at MeaningfulBeauty.com. Diana hat es seit 2003 vermieden, nach Juarez zu gehen. Das Ganze ist eskaliert. Erst die wehrlosen Frauen, die umgebracht werden. Dann die Behörden, die bei der Ermittlung keine große Hilfe sind. Dann die Sündenböcke, denen das Verbrechen angelastet wird, die unter Folter ein Geständnis abgeben. Und dann gibt es einen Anwalt, der die Sündenböcke vor Gericht vertritt. Und genau der wird umgebracht. Monika, du hast die Erschießung als Wendepunkt beschrieben. Bis zu diesem Punkt waren es nur Drohungen. Aber hier weicht jemand von der offiziellen Linie ab, geht gegen die staatlichen Ermittlungen vor und wird dann umgebracht. Mario hatte kurz vorher angekündigt, dass er gegen die staatliche Polizei Strafanzeige stellen wird wegen Folter und Entführung seines Klienten. Und Mario Senior bezeichnet den Tod seines Sohnes als einen feigen Mordanschlag durch die Polizei. Er und weitere AnwältInnen neben den Sarg von Mario Junior tragen ihn auf ihren Schultern direkt vor die Tür des Generalstaatsanwalts in Juarez. Durch diese wirklich sehr dramatische Geste beschuldigen sie den Staat, gemordet zu haben. Allein das Bild dieser Szene reicht aus, damit es einem kalt den Rücken runterläuft. Diese Geste ist ein Symbol für die angestaute Wut und Frustration, die sich über ein Jahrzehnt angesammelt hat. Nicht nur die Frauen werden umgebracht, sondern auch diejenigen, die diese Frauen verteidigen. Sie sind auch im Fadenkreuz. Was ist mit dem Vater? Was meinst du, welches Risiko er auf sich nimmt, indem er den Protest anführt? Der Vater ging ein enormes Risiko ein. Er ist so wütend, er ist so verloren in seiner Trauer, dass er sich öffentlich hinstellt und sagt, wenn ihr noch eurem nächsten Opfer sucht, nimmt mich. Aber macht es nicht bei mir zu Hause. Macht es in meinem Büro. Haltet den Rest meiner Familie daraus. Ein paar Jahre später hat eine Lokalzeitung in Juarez aufgedeckt, dass der staatliche Polizeichef, der Mario Junior umgebracht hat, sogar befördert wurde. Er arbeitet jetzt in einer Antikorruptionseinheit auf Bundesebene in Mexico City. Wow, apropos Straflosigkeit. Konnte Mario Junior mit seiner Arbeit den Busfahrern helfen? Seine Arbeit hatte großen Einfluss darauf, dass die Busfahrer entlastet wurden. Also ja, vielleicht hat Mario mit seinem Leben dafür bezahlt, dass jemand anders dafür weiterleben konnte. Er ist zu einer Art Ikone geworden. Er hat ermöglicht, dass der Diskurs über die Korruption, die hinter seinem Mord und auch die Korruption, die hinter den Entmittlungen steckt, überhaupt erst geführt wird. Statt die Wahrheit im Keim zu ersticken, hat der Mord an Mario Escobedo Jr. 2002 für er den Stein ins Rollen gebracht und am Ende gezeigt, was wirklich mit den Frauen passiert war. Seit 2003 war Diana Washington Valdez nicht mehr in Juarez. 
Aber genau in diesem Jahr hat der Journalist Alfredo Corchado sich auf diese Geschichte gestürzt. Und dank einer Reihe von überraschenden Wendungen und dem Wunsch nach Rache wurde er einem Informanten vorgestellt, der Informationen aus erster Hand über die Morde hatte. Ich konnte ihn interviewen. Es war das erste Mal, dass ich persönlich mit jemandem darüber sprechen konnte. Und er hat eine Zeugenaussage abgegeben. Bevor wir mehr von ihm hören, erzähl uns von Alfredo. Alfredo Corchado ist Korrespondent bei der Zeitung Dallas Morning News. Er arbeitet und berichtet primär aus Mexico City und von der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze. Er hat auch ein Buch geschrieben. Es heißt Mitternacht in Mexiko. Heute ist Alfredo ein bedeutender Reporter, aber er kommt aus einfachen Verhältnissen. So wie Paula Flores stammt auch seine Familie aus dem mexikanischen Bundesstaat Durango. Alfredos Familie migrierte in die USA. Er arbeitete gemeinsam mit seinen Eltern in San Joaquin Valley in Kalifornien als Erntehelfer. Später sind sie dann nach El Paso gezogen und er hat sich in einem Community College immatrikuliert, im Fach Journalismus. Für mich war es eine gute Möglichkeit, mich auszuprobieren. Der einen Seite war ich noch Student, aber durch den Praxisteil fühlte ich mich schon wie ein Korrespondent. Man überquert buchstäblich permanent die Grenze. Und er fing ausgerechnet in dieser bedeutsamen Zeit an zu berichten, als es gegenüber der langjährigen Einparteienregelung in Mexiko großen Widerstand gab. Das war eine Zeit, wo man sich dachte, das ist die Revolution und sie findet in Juárez statt. Dort hat sie angefangen. Sieben Jahre lang wurde Mexiko von der gleichen Partei regiert. Deswegen war es auch so schwierig, Veränderungen und Reformen durchzusetzen. Deshalb haben so viele Menschen in den 70ern und 80ern demonstriert. Sie waren komplett in weiß gekleidet, hatten Kerzen in der Hand und sind schweigend die Hauptstraßen von Juárez entlang marschiert. Alfredo sagt, dass sein Leben von dieser Berichterstattung geprägt wurde. Er glaubt daran, dass die Rettung Mexikos eng mit seiner Demokratisierung zusammenhängt. Man hat so viel Hoffnung gesehen. Man hat gesehen, dass ein Wandel möglich ist. Das ist interessant. Man könnte Juarez als Schmelztiegel des Protests bezeichnen. Wir haben viel über den Protest von Paula Flores und den Protest der anderen Mütter gehört. Aber bereits in den 80ern gab es diese Pro-Demokratie-Bewegung. Doch sie hat keine Früchte getragen. Es hat weitere 20 Jahre gedauert, bis Vicente Fox Präsident wurde. Ja, es gab diese historische Wahl. Endlich. Im Jahr 2000. Und zufällig ist diese Wahl mit der US-Präsidentschaftswahl von George W. Bush zusammengefallen. Diese beiden Präsidenten leiteten eine Ära der beispiellosen Freundschaft und Kooperation ein. Presidente. Alfredo wurde nach Washington D.C. geschickt, um über die Beziehung zwischen diesen beiden Präsidenten zu berichten. Dann kam der 11. September und die Träume nahmen ein Ende. Denn die USA war nicht mehr länger auf Mexiko fokussiert. Sie konzentrieren sich stattdessen auf den Krieg gegen den Terror. Damit wurde auch eine neue Ära der Militarisierung der Grenze zwischen den USA und Mexiko eingeläutet. Alfredo hat wegen der neuen politischen Ausrichtung der USA keinen Sinn mehr darin gesehen, weiterhin aus Washington D.C. zu berichten. Er wollte wieder zurück nach Mexiko. Und seine RedakteurInnen haben ihm letztlich dann diese Möglichkeit gegeben. Meine RedakteurInnen meinten, wir schicken dich zurück, aber kannst du nach Juarez gehen? Kannst du ein bisschen Zeit in El Paso verbringen? Und ich dachte mir, klar, dann kann ich bei meiner Mutter essen, für eine Weile zu Hause sein, klar. 
Aber der Auftrag lautete, kannst du herausfinden, wer die Frauen in Juarez tötet? Warum verschwinden so viele Frauen oder werden umgebracht? Für mich als Reporter war das eine der schwierigsten Geschichten. Denn alle hatten eine eigene Agenda oder eine eigene Theorie, manchmal sogar eine Verschwörungstheorie. Es war 2003. Hardrick Crawford war FBI-Sonderermittler für El Paso und warnte vor einem US-amerikanischen Serienkiller. Oscar Meines wiederum warnte vor einer organisierten Gruppe und Diana hatte Artikel über die Eco-Computerschulen veröffentlicht. In dieser Gemengelage kehrte Alfredo in das Grenzgebiet zurück, auf der Suche nach konkreten Antworten. Ich habe angefangen, sämtliche Leute zu befragen, auch ReporterInnen in Juarez, die über die Demonstrationen in den vergangenen Jahren berichtet hatten. Alle sagten mir ständig, sprich mit Esther Chavez. Esther Chavez Cano war eine bekannte Menschenrechtsaktivistin in Juarez. Alfredo kehrte in seine alte Heimat zurück, nach Juarez und nach El Paso. Er wollte über die Protestbewegung berichten und Esther Chavez Cano war einer ihrer zentralen Figuren. Vor einigen Jahren half sie Paula Flores, sich Zutritt zu einem Meeting des Generalstaatsanwalts zu verschaffen und um Hilfe bei der Suche nach Sagrario zu fordern. Und nun interviewt Alfredo Esther. When I was doing the interview, it was kind of funny because I feel like all these questions I'm asking her als ich das Interview führte, war es ein bisschen witzig, weil ich gemerkt habe, all die Fragen, die ich stelle, sind Fragen, die sie jeden Tag hört. Sie hatte auf alles eine Antwort. Bam, bam, bam. Ich fragte sie mehrmals, wer hinter den Morden an den Frauen steckt. Ich sagte, ich bin kein Ermittler. Mein Job ist es, die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und Mexiko dazu zu bringen, in dieser Sache aktiv zu werden. Letztendlich antwortete sie, wenn du wirklich die Schattenseite von Juarez kennenlernen willst, musst du mit dem Anwalt des Teufels reden. Dieser Satz hat mich beeindruckt. Der Anwalt des Teufels. Dante Almaraz. Become a part of the fast-growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives. With 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional, you can get the training that helps you turn your passion into a career And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive Budget Beach Finder or find a featured all-inclusive package to Generations Riviera Maya Resort and do your deal at CheapCaribbean.com. Hi, I'm Cindy Crawford, and I'm the founder of Meaningful Beauty. When Dr. Sabah and I decided to do a skincare line together, he said to me, we are going to give women meaningful beauty. 
And I said, that's exactly right. We want to give women meaningful beauty, which means each and every product is meaningful. It has a, a reason to exist. It's efficacious. You're going to get results. And then you just go out and live your life. Meaningful beauty. Confidence is beautiful. Learn more at MeaningfulBeauty.com. Es ist nicht ganz klar, warum Esther Chavez es gezögert hat, Alfredo Dante Almaras, den sogenannten Anwalt des Teufels, vorzustellen. Aber möglicherweise sorgte sie sich um seine Sicherheit. Dante war ein Kollege der Escobedos, die wiederum einen der Busfahrer vor Gericht verteidigt hatten, als Mario Jr. erschossen wurde. Aber Dante hatte den Ruf, der Anwalt für die Unterwelt zu sein. I thought, okay, Dante, can maybe, you know, with a name like Dante Almaraz, you know, maybe he does know what's going on. Ich dachte mir, bei einem Namen wie Dante Almaraz, dass er vielleicht wirklich weiß, was hier vor sich geht. Ich habe ihn permanent angerufen. Seine Tochter war immer freundlich. Sie sagte immer, mein Vater ist sehr beschäftigt, aber er meldet sich bei dir. Und so fing es an. Ich habe so viel ich konnte über die Fälle gelesen und habe versucht, so viele Menschen wie möglich zu interviewen. BeamtInnen, Leute, die in den Behörden arbeiten, JournalistInnen, Esther Chavez, Mütter der Opfer. Ich habe versucht, die einzelnen Puzzlestücke miteinander zu verbinden, in der Hoffnung, dass Dante mich irgendwann zurückruft. Du wurdest vor Dante und seinem dubiosen Ruf gewarnt. Als Reporter ist das häufig etwas, von dem man sich fernhalten will. Aber du wolltest ihn trotzdem unbedingt interviewen. I mean, when Esther Chavez told me that this was a guy I needed to talk to, I began by asking other colleagues. Als erster Chavez meinte, dass er der Typ ist, mit dem ich unbedingt sprechen muss, habe ich angefangen, andere KollegInnen zu fragen, was wisst ihr über Dante? Die meisten sagten, halte dich fern von ihm. Er ist schlecht, seine Informationen auch. Er hat Dreck am Stecken. Aber es gab einen mexikanischen Redakteur, mit dem ich mich in El Paso getroffen habe, weil er sich auf der US-amerikanischen Seite wohler gefühlt hat. Er sagte, du musst auf jeden Fall mit Dante reden. Ich wies ihn auf all das hin, was ich über ihn gehört habe, und er antwortete, und genau deshalb musst du mit ihm sprechen. Weil er in der Unterwelt unterwegs ist. Er kennt alle. Die Gründe, warum JournalistInnen normalerweise Vorbehalte gegenüber jemanden wie Dante haben, machen ihn in diesem Fall zu einer perfekten Quelle. Also ruft Alfredo ihn immer und immer wieder an. Irgendwann, nach drei Monaten, rief mich Dante endlich zurück. Und der Anwalt des Teufels teilte Alfredo mit, sei morgen früh in Ciudad Juarez. 8 Uhr. 15 Minuten vorher gab er Alfredo den genauen Treffpunkt durch. Lass uns über Dantes Vorgeschichte sprechen. Interessant ist ja, dass er den anderen Busfahrer, der wegen der Baumwollfeldmorde angeklagt war, vor Gericht vertreten hat. Er war sogar mit Mario Escobedo und seinem Vater befreundet. Mario Escobedo Senior told Dante, what had happened. And basically what had happened was the son is calling Mario Escobedo Senior sagte, Dante, es ist was passiert. Und das, was passiert war, ist, dass der Sohn seinen Vater anruft und sagt, hey, die verfolgen mich. Ich glaube, die wollen mich umbringen. Er fleht seinen Vater an, ruft den Gouverneur an, ruft irgendwen an. Aber es gab nichts, was Mario Escobedo Senior hätte tun können, um seinen Sohn zu retten. Dante war nur in die Geschichte involviert, weil er mit den Escobedos befreundet war. Die Escobedos waren sehr engagiert in dieser Sache, weil man diese zwei Männer, Serio und La Foca, also die Busfahrer, unrechtmäßig angeklagt hatte. Sie wurden gezwungen, falsche Geständnisse abzugeben. Und auf der anderen Seite gibt es Dante, dem es, wie er mir später erklärte, nie um Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit ging, sondern nur darum, sich zu rächen. 
Die Busfahrer vor Gericht zu verteidigen, war für Dante ein Weg, seinen Freund, der getötet wurde, zu ehren. Aber es war auch ein Weg, ihn zu rächen. Denn offenzulegen, dass die Busfahrer nur als Sündenböcke dienten, war natürlich ziemlich unangenehm für diejenigen, die Mario Escobedo umgebracht haben. Es brauchte eine Weile, bis Dante sich geöffnet hat. Ich dachte jedes Mal, ich gehe gleich. Vielleicht hatten meine KollegInnen doch recht. Wir drehten uns im Kreis. Und dann fingen wir an, uns wie Stierkämpfer zu verhalten. Wir umkreisten uns, beobachteten uns, ohne an die Geheimnisse des anderen heranzukommen. Dabei wollten wir irgendwie herausfinden, wer bist du? Und dann fängt Dante an, Alfredo die merkwürdige Geschichte über einen Sicario, also einen Auftragsmörder, zu erzählen, der mit einem seiner Bosse aus dem Kartell in einen Konflikt geraten ist. Er und eine andere Gruppe wurden beschuldigt, Drogen von dem Kartell gestohlen zu haben. Das Kartell hat sie gejagt und viele aus dieser Gruppe erschossen. Denn in der Unterwelt beklaust du nicht einfach deinen Boss. Und wenn du es doch tust, dann steht dir das Schlimmste bevor, nämlich dein Tod. Nur, dieser junge Mann ist nicht gestorben. Er wurde unter den Leichen all derer gefunden, die getötet wurden. Er hat die Schießerei des Kartells überlebt. Der junge Mann kam zurück nach Juarez und hat es geschafft, mit Dante in Kontakt zu treten, der ihm versprach, ihn zu beschützen. Als Gegenleistung dafür wollte er Informationen. Dante, very, very smart, decided to hide this guy. Dante, schlau wie er ist, hat entschieden, diesen Mann im Gefängnis zu verstecken, unter falschen Anschuldigungen, mit einem anderen Namen. Er hatte sehr gute Kontakte in das Cerezo-Gefängnis in Juarez. Dante hat mir seine Informationen immer nur häppchenweise verraten. Und dieses Mal sagte er, dieser Mann ist immer noch am Leben, falls du Interesse hast. Er war nicht nur immer noch am Leben, er behauptete auch, er wüsste, was den Frauen passiert ist. Und Dante war bereit, das Interview mit ihm zu organisieren. Darum geht es in der nächsten Folge. Ich bin Leila Janirse. Und ich bin Düsen Tekal. Bis zum nächsten Mal. Vergessen. Die Frauenmorde von Juarez ist eine Produktion von Cousing Productions für Podimo, Executive Producer Azadi Peschman, gesprochen haben Leila Jenirse, Lysen Tekal, Julius Stucke und Azadi Peschman. Aufnahme, Sounddesign und Mastering Neda Sanayi, Übersetzung und Lektorat Fatma Tuna und Azadi Peschman, aufgenommen in den Speakeasy-Studios Berlin. Das Original, Forgotten, The Women of Juarez, wurde von Os Woloshin von Unusual Productions und Mangesh Hatikudur von iHeart Media produziert, recherchiert von Os Woloshin und Monika Ortiz-Uribe. Besonderer Dank gilt dem Team von iHeart Media. Julian Weller, Katrina Norville, Jacopo Penzo, Caitlin Thompson, Lucas Riley, Aaron Kaufman und Emily Marinoff. Der Titelsong, Derecho de Nascimento, ist von Natalia Lafourcade und Los Macarinos, erschienen bei Sony Music Entertainment Spain und Universal Music Publishing. 
Dieser Podcast ist allen Opfern von Femiziden und sexualisierter Gewalt auf der ganzen Welt gewidmet. Niona Mass. Become a part of the fast-growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives. With 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional, you can get the training that helps you turn your passion into a career And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas, and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive budget beach finder or find a featured all-inclusive package to Ocean by H10 Hotels and do your deal at CheapCaribbean.com. Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com slash iHeart. That's l e e s a dot com slash iHeart.